1: Antena 2 presenta... ¡Vamos, vamos, el podcast de millonarios...
2: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Millonarios de Antena 2 con todas las noticias y el análisis del cuadro Embajador. Empecemos hablando de un tema bastante triste y bastante complicado si usted se pone en el papel del jugador o al menos se pone en el papel de alguien con un mínimo de empatía y es el caso de Andrés Felipe Román, quien ya había asegurado todo para llegar a Boca Juniors procedente de Millonarios, pero las cosas se complicaron. Para hablar de este tema y el invitado del día de hoy será el señor... Felipe Valderrama, un experto en millonarios, un tipo que la tiene muy clara, un tipo que tiene un gran portal que se llama El 5-0, escribe para Fútbol en Líneas, es coautor de Pasión Tricolor, de Millonarios me enamoré y hace parte de Casa Azul Radio TV. ¿Qué hubo Felipe?
0: ¿Qué más? ¿Cómo va la vaina? Saludos Cristian, muchas gracias por la invitación y acá preparado para hablar de nuestro Millonarios y un saludo a todos los hinchas del Azul.
2: Bueno, como yo lo mencionaba ahorita, el caso de Román, hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Andrés Felipe Román, futbolista de millonarios que aspiraba a sumarse a la disciplina de Miguel Ángel Russo en Boca?
0: Sí, Cristian, muy triste la noticia, sorpresiva. Cuando uno le dicen que un jugador no pasó los exámenes médicos, uno piensa en una rodilla o, o algo así eh, no tan importante, pero un problema del corazón y más de las noticias pesimistas que llegan desde Argentina, desde algunos medios, de un problema congénito, de eh, algo en el corazón que incluso le costó la vida a, a Marc Vivian fogue justamente enfrentando a Colombia. Marcelo Bravo, un jugador de Vélez, se tuvo que retirar también por un problema similar. Entonces creo que eh, eh, las noticias no son buenas, pero hay que esperar una confirmación oficial de qué es lo que tiene Andrés Felipe Román. Sabemos que él en la mañana se hizo unos exámenes, al parecer no salió algo bien, por eso en la tarde tuvo que hacerse otros. Y ahí fue cuando empezó a llegar la noticia del problema en el corazón muy grave, donde sea cierto, pues la verdad eh, es difícil que eh, los periodistas pues vayan a ponerse a jugar con un tema tan delicado. Y ahorita hay que pensar en el jugador, la plata, la transferencia de millonarios, de un millón y medio por el 50% y demás. En este momento es lo de menos. Se habla que el jugador vivió un momento bastante difícil, eh, una tristeza profunda. El patrón Bermúdez, Jorge Bermúdez, pues como es dirigente de Boca, estuvo con él consolándolo. Miguel Ángel Russo, que fue el que lo puso a debutar con Millonarios en. 2017 también fui al hotel y lo acompañó eh, un jugador la verdad devastado, devastado por la noticia uno quisiera la verdad que el sábado, el domingo el lunes estuviéramos hablando de eh, uy no, exageraron en la noticia los argentinos y en realidad no es tan grave su problema del corazón va a jugar en millonarios este semestre y, y, y se solucionó todo ojalá eh, pasara eso pero por lo que dicen desde Argentina, puede ser un tema complicado y, y hay que esperar, por lo pronto el Departamento Médico de Millonarios sigue en el ojo del huracán, no, no por este caso, y como le digo, hay que esperar las noticias, realmente cuál es el diagnóstico, sino por otras cosas, eh, creo que queda mal parado el club, el Departamento Médico, de llegar a ser cierto por ahora mandarle buena energía que regrese a Bogotá, que le hagan sus exámenes que eh, muy bien eh, eh, lo más importante creo que apenas llegue es eh, ayudarlo mentalmente porque imagínense la ilusión de uno llegar a Boca Juniors pasar de millonarios a Boca Juniors y que se trunque eh, por este tema y más que esto pueda perjudicar de acá en adelante su carrera pues toda una tristeza entonces toda la energía positiva para eh, Andrés Felipe Román, este gran lateral de Millonarios y que seguramente Rodal lo tenía visto para la Selección Colombia.
2: Bueno, entremos ya a hablar de Millonarios porque recibía en casa al Deportivo Pasto y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en este partido? ¿Cuál fue el desarrollo de las acciones, Felipe?
0: Bueno, mire que yo discutía con algunas personas acerca de del de primer tiempo de Millonarios, una defensa desconcentrada... Eh, Juan Pablo Vargas cometiendo errores, no se hablaba con Juan Moreno, le llegó mucho Ray Vanegas, Juan Camilo García sacó una de la raya, bueno, eh, el primer tiempo no fue muy bueno para Millonarios, creo que el resultado fue generoso cuando eh, se encontró con ese penal, que fue penal por el pase de Macalister que interrumpe el lateral del Pasto y cobra muy bien Fernando Uribe, entonces creo que un primer tiempo malo, no había muy buenas expectativas con respecto a lo que ha pasado con la defensa de Millonarios. Se lesionó el Perlaza, entonces hay que mandar a Steven Vega a la derecha. Para reemplazar a Steven Vega entra Juan Camilo García, que no tuvo un buen partido. Lateral izquierdo eh, venía jugando Bertel, pero ahora le dio la oportunidad a Banguero que también tuvo problemas defensivos en el primer tiempo. Bueno, la verdad no se encontraba, McAllister perdido, Emerson no le salía una. Y, y Uribe y Chicharango medio lo que les llegaba para producir. Eh, eh, yo me pregunté si a, sobre todo a los canteranos les pegó la noticia de Román. Es que eh, personas que han compartido varios años en la cantera, aunque Román es mayor que García, que Ginás, que Vega, pero sin embargo todos vienen desde abajo y imagínense que usted le digan que uno de sus compañeros eh, eh, pues vive este momento difícil. No sé si tenga algo que ver, no sé si estoy exagerando. Cada persona toma ese tipo de noticias de una manera diferente. En la parte complementaria pues, viene el, el empate también por un penal de Pereira, algo dudoso creo yo. Y eh, eh, los cambios de millonarios creo que fueron importantes. Para mí el mejor partido de Frei Guarín no solo desde lo futbolístico sino como líder hablándole al árbitro eh, conectado en el partido y ya cuando Millonarios hace el gol de Chicho Arango al minuto 68 eh, los últimos 20 minutos de Millonarios fue lo mejor del partido no se descontroló porque el pasto sí también en un momento estuvo eh, eh, acercándose y creo que Gamero aprendió la lección de los cambios aunque hay una duda, antes del gol de Chicho iba a entrar Guarini Ruiz eh, tuve miedo que sacar Arango otra vez pero viene el gol de Arango y finalmente se lo hace el cambio de Guarín el cambio de Cliver Moreno por García también fue importante se acopló un poco más y, y bueno, creo que Millonarios empezó a jugar mejor a producir más fútbol eh, los que están, habían tenido un mal primer tiempo como Macalister y Vanguero fueron los que crearon la jugada de gol una bonita jugada por el sector izquierdo gran pase de Macalister y centro de Felipe banguero y otro jugador que mire que no ha jugado más de 35 minutos lo meten de a poquitos, Daniel Ruiz y en esos poquitos que lo han metido eh, eh, propone juego, la toca se la toca a Guarín, propone pared con Macalister muy participativo la verdad es un caso muy extraño que usted le den tan poquitos minutos y siempre haga dos o tres cositas y esta vez pues un gran pase gol donde cogió a la defensa dormida del pasto y, y, y le mete el centro al Chicho Arango y liquida el partido y pone el 3-1 muchas cosas para corregir eh, eh, y sobre todo que hay que seguir con la defensa remendada porque expulsaron a Juan Pablo Vargas entonces ahora sin Román Vamos a ver qué pasa con la recuperación de Perlaza, vamos a ver qué pasa con la recuperación de Vanguero que salió lesionado, eh, eh, sin Juan Pablo Vargas por expulsión. Entonces, ¿qué va a pasar con la defensa de Millonarios? Creo que es la gran preocupación para el siguiente partido.
2: ¿Quiénes fueron los destacados? ¿Cuáles fueron los puntos altos como para irlos aquí anotando y saber... ¿Más o menos a qué apunta este proyecto de Gamero y quiénes están siendo los referentes del equipo para esta primera tanda del torneo?
0: Yo destaco especialmente el trabajo de Andrés Ginás. Me parece que ante los problemas que hubo en la defensa eh, se le vio personalidad. Eh, y eso sí, pues alguna en algún mano a mano le ganó Ray Vanegas y Jason Medina. Pero en general creo que fue el que salvó ahí varios relevos a Juan Pablo Vargas. Destaco el partido de Freddy Guarín, me parece que lo mejor que ha hecho desde que llegó y además la actitud eh, de líder, que era algo que también se esperaba de él y eh, por supuesto lo de Cristian Arango, ojalá a Gamero le haya quedado claro que a Cristian Arango no se saca no se saca a Cristian Arango porque eh, creo que es el que parece que a veces está perdido pero viene con racha goleadora desde el año pasado no se puede sacar a Cristian Arango más allá de que tenga eh, a excepción de que tenga un problema físico bueno después de ese partido que sigue para Millos Felipe hombre para Millonarios sigue descanso en la fecha 8 creo que eso le va a hacer mucho bien este fin de semana no jugar y luego ya viene el partido contra el Atlético Junior en Barranquilla eh, con muchas dudas con respecto a la defensa ojalá se recupere Perlaza ojalá, eh, bueno, si no puede recuperarse Banguero ahí está Bertel y creo que lo que bien sigue para Millonarios mmm, lo primero es lo de Román creo que eso es lo más importante eh, eh, yo ni siquiera estoy pensando en el partido de Junior, sino en la llegada de Román y los exámenes, es una noticia que ha golpeado bastante duro y bueno Millonarios va bien en la tabla eh, una cosa es cometer errores, pero ir ganando no como el año pasado donde nada que ganábamos, eh, hasta la fecha 10 teníamos 10 puntos y hoy ya superamos esa, esa meta y creo que se, eh, el ataque pues, de Millonarios ya está, Arango y Uribe, Emerson no lo van a tocar, McAllister es el capitán y otra disputa interesante creo que es la del mediocampo, Pereira hoy otra vez no fue el mismo del año pasado, en cambio Guarín sí se vio bien, entonces creo que todavía quedan muchas dudas en la defensa, y en ese volante que acompaña a Vega porque supon suponemos que Vega ya a volverá a su puesto natural cuando Vega no está como volante ahí en el medio se nota muchísimo Vega es un jugador que eh, 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 cuando juega no se nota tanto porque hace un trabajo silencioso pero cuando no juega en esa posición sí que le hace falta a Millonarios
2: Oiga le agradezco Felipe por el tiempo usted siempre muy actualizado y muy dateado con Millonarios eh, hombre, muchísimas gracias pueden seguir a Felipe en arroba Feli, o en arroba el cero, en arroba fútbol en líneas, y en arroba Casa Azul Radio TV, por acá siempre bienvenido y siempre bienvenida a su opinión Felipe, gracias.
0: Bueno Cristian, muchas gracias por la invitación al podcast de Millonarios un saludo para toda la hinchada y un mensaje final por favor manden toda su buena energía Andrés Felipe Román que las noticias que llegan desde Argentina no sea realmente eh, ese diagnóstico tan grave, sino, no sé, que sea otra cosa. Es lo que esperamos para que pueda seguir desarrollando su carrera profesional como futbolista, tanto en millonarios, y que pueda cumplir su sueño de ir al extranjero. De no ser así, pues queda, queda que eh, se descubrió a tiempo, ¿no? Eh, a veces no se descubren estas cosas a tiempo y pudo terminar en una tragedia pero confiamos en lo primero que Andrés Felipe Román pueda seguir jugando al fútbol entonces para todos los hinchas mandémosle muy buena energía a Andrés Felipe Román y Cristian muchas gracias por la invitación
2: La editorial está aquí con el director de este espacio el señor Antonio Casal
1: Bueno Millonarios le ganó con autoridad a Deportivo Pasto 3 a 1 el técnico esta vez nos sacó a los hombres de los goles cuando los necesitaba, cuando el partido estaba 1-1, ahí siguieron Uribe y el Chicho Arango y Uribe y el Chicho Arango marcaron los goles. Millonarios fue superior en la mayoría del trámite del encuentro y superó con jerarquía al mal momento del penal que se inventó el árbitro a favor del Pasto. Ahí tú sufrió unos 10 minutos, sigue sufriendo cuando pierde la pelota, sigue siendo un debe y bueno, después termina definiendo el partido reitero con autoridad y tres puntos de estos que son los que sirven para eh, en la liga, hay que sumar de a tres ...lo que más se pueda para clasificar y después entramos en otra conversación. Bueno, pero Millonarios tiene que preocuparse ahora por Andrés Felipe Román. Dicen desde Millonarios que los exámenes médicos salieron siempre bien para él. Ahora, lo que pasa es que el cuerpo médico de Millonarios hace un buen tiempo... ...tiene ya algo de. Eh, en tela de juicio su credibilidad, ¿no? Pero la verdad es que hay que esperar que se hagan los exámenes. Lo que él tiene es un engrosamiento de una de las paredes del corazón... Eh, según Millonarios, según le explicó Boca Juniors, tiene que someterse a más exámenes, esto puede o no puede ser normal eh, para deportistas de alto rendimiento pero tiene que someterse a otros exámenes Boca Juniors no tenía tiempo para inscribirlo en esas condiciones, tampoco lo pudo hacer de buena fe, habrá que averiguar por qué no se pudo inscribir de buena fe y eh, bueno, el jugador llega pues con el corazón hecho pedazos hay que rodearlo, hay que hacerle los exámenes y ojalá pueda seguir jugando al fútbol, es lo único que uno puede eh, concluir en este momento. Pero de la victoria de ayer, rescatar eso. Y de Millonarios, pues eh, ponerle la lupa a Andrés Felipe Román y una vez más al Cuerpo Médico de Millonarios. Gracias
2: por escuchar esta nueva entrega de este podcast de Millonarios en Antenados. Estamos en todas las vías de streaming. Pueden buscarnos, pueden consultarnos allí en antena Nos seguiremos escuchando con más noticias del elenco embajador. Y digo elenco embajador porque me gusta hablar como los periodistas de antaño. Hasta luego.
1: Antena 2 presenta...